0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mit mir und mit Professor Martin Mücke, meinem Freund und weisen Gesprächspartner, wieder mal via Zoom zugeschaltet. Ich grüße dich Martin, hallo.
0: Hallo Daniel.
1: Ich bin neulich Nacht, weil die Deutsche Bahn mal wieder alles dafür getan hat, ihren sowieso schon sehr desolaten Ruf zu verfestigen, sehr spät nach Hause gekommen, im Schlepptau meinen kleinen Sohn, der fünf ist. Und wir waren tatsächlich um, glaube ich, fünf Minuten vor Mitternacht, kurz vor unserer Haustür und dann sagte mein Sohn irgendwann, Papa, gleich fängt die Geisterstunde an, wir müssen uns beeilen. Heute geht es um das Thema Angst. Mhm. Ähm. Das ist ja nun jetzt eher eine etwas irrationale Angst, wobei man die auch ernst nehmen muss, weil das ist ein Kind. Und das hat natürlich dann auch nochmal andere Vorstellungen von Vampiren und äh, Zo Zombies und anderen Wesen, Gespenstern. Aber Ängste sind ja tatsächlich ein äh, ständiger Begleiter für viele Menschen. Und sie haben ja tatsächlich auch eine Funktion. Gerade aktuell, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, wir leben in einer Welt mit wachsenden Ängsten. Stichwort Angst vor der Pandemie, Angst vor mhm. der Inflation, Angst vor Krieg. Äh, leider Gottes kommen viele Ängste auch zurück, von denen man dachte, dass man sich ähm, von denen irgendwie verabschieden könnte. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was macht diese Angst denn eigentlich mit uns? Die Angst vor der Pandemie, die Angst vor Krankheiten. Hier
0: diese Pandemieangst oder Angst vor Krankheiten, das ist ja deutlich zunehmend, muss man wirklich sagen. Das beobachten wir auch in der Praxis, dass sich tatsächlich auch Patienten dann einkasanieren zu Hause und äh, ähm, ja, Monate das Haus nicht verlassen haben, weil sie Angst hatten, sich äh, vor Corona anzustecken. Na gut.
1: Gut, also ich meine ähm, teilweise ja auch äh, auf behördliche Anordnung, mhm. aber du meinst jetzt auch tatsächlich heute noch, jetzt wo eigentlich genau. ja die ähm, Beschränkungen aufgehoben sind, weil weitestgehend. okay.
0: Ja, und das macht es halt auch so schwer, gerade für Patienten, die tatsächlich unter Angststörungen leiden beispielsweise, da kommen wir ja gleich dann nochmal zu, ähm, die, für die ist es jetzt äh, diese Lockerung der Maßnahmen tatsächlich auch ähm, ein Problem, ne, muss man sagen. Das heißt, bei denen wächst die Angst sogar noch. Okay. Ja, genau. Sag mal,
1: ähm, fangen wir doch mal ganz fundamental an. Warum haben wir Angst als Menschen und wie äußert sich Angst?
0: Also, erstmal ist Angst ein Gefühl, das uns vor Gefahren schützen soll und vor Risiken bewahren soll.
1: Also, der klassische, und, der, der, der Säbelzahntiger und also Steinzeit genau. und so. Mhm.
0: Ja. Und Angst ist uns angeboren. Das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Also mhm. insofern ist Angst erstmal eine gute Sache und sogar notwendig für jeden von uns.
1: Mhm. Okay. Dann ist
0: aber das Problem, dass es äh, natürlich auch irrationale Ängste, aber auch konkrete Ängste gibt. Ne? Und ähm, die speisen sich dann meistens aus unseren Erfahrungen. Also wenn wir beispielsweise ja von einem Hund gebissen wurden, dann reagiert man womöglich dann auch fortan äh, ängstlich auf vier Mhm.
1: Okay, kenne ich bei mir mit Pferden. Ich bin mal als kleiner Junge auf, auf so einem Ausflug mit der Kita auf ein Pferd gesetzt worden gegen meinen Protest und bin natürlich prompt runtergefallen auf so einen gepflasterten Hofboden. Und seitdem sind Pferde für mich so toll, viele Menschen, die finden, die lösen bei mir wirklich große Ängste aus. Also jetzt mhm. nicht so schlimm, dass ich mich denen gar nicht nähern kann, aber mich jetzt irgendwie auf den Rücken von einem Pferd zu setzen, no way, auf gar keinen mhm. Fall.
0: Naja, das ist das halt. Ne? Wir äh, handeln dann vorsichtig und mit Bedacht, wenn wir dann halt eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber ähm, auf der anderen Seite ist Angst ähm, ja auch was Positives. Ne? Aus, aus Angst heraus kannst du dich, äh, kannst du aus, ähm, körperlich aus dir herauswachsen, also schneller reagieren, schneller rennen. Mhm. Und das ist einfach so, weil ähm, durch Angst auch die Ausschüttung verschiedenster Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortison Cortisol, ja, freigesetzt Cortisol, werden. Und das ermöglicht dann halt auch diese Reaktion und dieses ähm, ja, dieses ich bin jetzt Superman in dieser Situation.
1: Ja gut, das, das kennt man. Also auch da gibt es ja Beispiele, dass zum Beispiel Mütter also dieser Klassiker, Kind ist irgendwo eingeklemmt, sogar glaube ich unter einem Auto und eine Mutter, die irgendwie 60 Kilo wiegt, ähm, schafft es in diesem Moment über sich selbst hinauszuwachsen und dieses Auto einfach hochzuheben und das Kind da rauszuholen. Das mhm. sind ja Dinge, die man sich gar nicht erklären kann. Aber das sind dann die guten, also in dem Fall guten Stresshormone, die dafür
0: sorgen, ne? Genau. Und dann, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Cortison selber, ne?
1: Cortison äh, oder Cortisol? Nur nochmal zur... Kortisol Kortisol. Das, das ist also, das, das Gleiche? oder?
0: du sie Kortisol?
1: Sagen. Okay, Cortisol. Gut, Entschuldige.
0: Ähm, das wird dann vor allen Dingen erst nach dem Schub freigesetzt ne? oder nach diesem Angstschub oder, mhm. ähm, freigesetzt und sorgt dann erstmal dafür, dass das Schmerzempfinden sinkt und vor allen Dingen auch der Puls nach oben getrieben wird.
1: Mhm. Also dass man auch praktisch... Ähm ja, nicht ohnmächtig wird oder so, ne? Nach, wenn man zum Beispiel einen Schock hat wahrscheinlich oder so, ne? Genau. Mhm. Was sind denn so die körperlichen Symptome generell bei Angst?
0: Also typischerweise Herzschlag erhöht sich, die Atmung wird schneller und flacher, der Blutdruck steigt an, die Muskeln spannen sich an. Also alles, was akut nicht gebraucht wird, runtergefahren, zum Beispiel auch das Verdauungssystem, ne? Mhm. okay. Du kennst ja sicherlich auch den Begriff, sich vor Angst in die Hose machen, ne?
1: Ja, und, ja, okay, aber das heißt?
0: <lacht> ja, gut, die, die Blase will einfach loswerden, was unwichtig ist und akut nicht gebraucht wird.
1: Ah, okay. Ach so, tatsächlich. Das, das ist wirklich auch dann, wie viele Redewendungen hat das, einen, einen ernsten Hintergrund, einen realen, okay.
0: Mhm. Mhm. Oder zum Beispiel Thema Angstschweiß, ne? Mhm. Also... Ähm, Forscher gehen ja davon aus, dass Angstschweiß die Funktion hat, den Körper dann einfach abzukühlen, damit man sich im Kampf dann nicht überhitzt. Also das hat dann tatsächlich auch ähm, ja... Ähm, wie,
1: wie bei einer Maschine, und, also praktisch wie, wie, wie Kühlwasser, ne? <lacht> genau. Okay, das ist aber wirklich dann auch tatsächlich aus, aus, den Urz-, aus den Urzeiten der Menschheit wahrscheinlich, würden dann wirklich irgendwie entweder man einem wilden Tier mit dem Rücken zur Höhlenwand gegenüberstand oder halt gegen irgendeinen mit, 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 mit speerbewährten ähm, Kontrahenten dann ähm, antreten musste. Okay, das ist interessant.
0: Das war, war, war wahrscheinlich damals auch noch anders. Ne? Da waren die Menschen, also die Urmenschen wahrscheinlich auch noch deutlich behaarter als heute.
1: <lacht> okay, das heißt, die mussten noch mehr <lacht> gekühlt werden. Sag mal, ähm, ich habe mal, ähm, das wissen vielleicht auch viele von euch da draußen, es gibt ja irgendwie, glaube ich, unterschiedliche Arten, auf Stress und Angst zu reagieren.
0: Ähm, ja, meinst du äh, so Fight and Flight oder äh, Fight and Freeze, ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht oder noch mal, Freeze, sagen wir mal so. Nicht vielleicht vielleicht nochmal ins Deutsche äh, übersetzt. Also einmal ist es, glaube ich, in den Angriff gehen. Also Angst kann dazu führen, dass man sozusagen nach dem Prinzip Angriff ist die beste Verteidigung äh, sich dem, dem angstauslösenden äh, Problem stellt, indem man es frontal und, und offensiv angeht, dann gibt es die Situation aus der Situation fliehen, die ja im Übrigen häufig auch die 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 klügste Entscheidung ist, also einfach wegzurennen. Ähm, oder die Freeze wäre dann sozusagen die deutsche Entsprechung so eine Schockstarre, richtig?
0: Genau das Oppossum.
1: Genau schon Ich finde das, das Oppossum, was dann wirklich so ähm, in so eine starre gerät, dass selbst die Fressfeinde denken, dass wir tatsächlich tot, ja. Ähm, Erklär mir noch mal, hast du ein bisschen, du hast ja auch ähm, wie immer auch ein bisschen recherchiert, ähm, was passiert denn im Gehirn eigentlich bei,
0: also bei Angst? Also ein kurzer Angstexkurs vielleicht. Also in Angstsituationen entscheidet vor allen Dingen das Stammhirn oder das Reptiliengehirn unmittelbar, ähm, in welchen Überlebensmodus es schalten soll, um klarzukommen. Mhm. Und ähm, fürs Große abwägen bleibt keine Zeit für das Große, wo die bewussten Entscheidungen getroffen werden, pausiert es dann, ne?
1: Das bringt mich jetzt zur zweiten Frage. Also, Angst kann ja auch als etwas Wohliges empfunden werden, ähm, was man auch bewusst hervorruft. Das ist dann so das, was man wahrscheinlich als Grusel oder Nervenkitzel beschreibt. Das kann zum Beispiel natürlich durch irgendwie einen Horrorfilmabend mit der ne? Bitte?
0: Zum Beispiel die Geisterbahn ganz typischerweise. Ne?
1: Geisterbahn, äh, Gruselfilme, äh, aber wenn man es dann noch irgendwie steigert, auch sowas wie Fallschirmsprünge, Bungee-Springen etc. Also Adrenalin praktisch künstlich erzeugen, ähm, sich irgendwie ausgeliefert fühlen, das macht Angst. Ähm, Kontrollverlust macht natürlich auch Angst. Und da ist es wahrscheinlich so, dass man aber ja immer so diese Sicherheitsleine hat. Ne? Die eine ja, körperlichen
0: Reaktionen bleiben immer die gleichen.
1: Mhm. Okay, das heißt, auch da ist es dann so, dass, dass halt ähm, der Herzschlag erhöht wird etc. Mit, wahrscheinlich mit dem Unterschied, dass man aber weiß, man kann dabei nicht draufgehen, jetzt mal sehr salopp gesagt, mhm. in der Regel. Also ne? Wann wird denn, das ist jetzt tatsächlich dann die zweite Frage, ähm, wann wird denn Angst eigentlich ungesund? Also ähm, ja, Also es gibt ja so Alltagsängste die mhm. auch gut nachvollziehbar sind und uns aber nicht einschränken, aber wann wird es dann ungesund oder in Anführungsstrichen krankhaft. pathologisch? Mhm.
0: Also ähm, krankhaft ähm ist, also wenn du wenn du äh, vermehrt einfach Angst hast, also eine generalisierte Angststörung oder Panikattacken entwickelst mhm. oder ähm, tatsächlich spezifische phobische Störung also du äh, dich äh, vor bestimmten Dingen fürchtest. Ne? Typischerweise die Spinnenangst, ne? also wenn du auf der Terrasse siehst, äh, sitzt und äh, siehst da eine Spinne, ähm, vor der ich mich zwar etwas fürchte, aber klarkomme, ist das eine komplett andere Situation, als würdest du dann bei dem gleichen Anblick die Angst nicht kontrollieren können, in Panik geraten und dann einfach wegrennen. Ne?
1: Okay, also das heißt, derselbe Auslöser kann unterschiedliche Auswirkungen haben,
0: je nachdem, genau. ob du also hast. Mhm. ich gucke mir eine Spinne an. Klar, ich fühle mich da nicht wohl bei, wenn ich die sehe und äh, 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 ekel mich dann vielleicht ein bisschen davor, mhm. aber ich kann die wegnehmen. ja. Und dann mhm. gibt es halt Personen, die gucken sich die an mm. und äh, geraten dann völlig in Panik, laufen mm. weg. Und dann,
1: Kenne ich ja, an. ja.
0: es ist, ist wirklich schlimm. Und äh, die äh, haben dann auch die, ähm, damit wirklich Probleme. Ne? Wie kann man das, also kann ja man das definieren? Ängste?
1: Kann man das definieren? Also gibt es irgendwie so, ein, so eine Faustregel, wann, wann was so eine Alltagsangst, also wann das so kippt und wann man sagen kann, ähm, jetzt ist es mehr als eine Alltagsangst?
0: Na gut, man kann generell sagen, äh, denkt man zum Beispiel mehr als die Hälfte des Tages über seine Ängste nach, ne? kämpft dann zum Beispiel mit den Symptomen Kurzatmigkeit, Herzrasen oder versucht dann Medikamente oder Alkohol ähm, zu nutzen, um das zu betäuben, also diese die Gedanken daran. Mhm. Ähm, ja Oder äh, versucht dann alles äh, danach auszurichten, um sich nicht dieser Angst stellen zu müssen. Dann ist das auf jeden Fall äh, pathologisch und man sollte sich dann auch äh, entsprechende Hilfe suchen, um mhm. diese krankhafte Angst dann zu behandeln.
1: Okay, und äh, sag mal, diese Panikattacken, die ja auch tatsächlich ähm, nicht, also die sind ja auch auf dem Vormarsch, mhm. ähm, auch aus Gründen, aber auch, glaube ich, der Schnelllebigkeit der Zeit geschuldet. Das hat ja auch häufig was zum Beispiel, möchte jetzt nichts vermischen, aber so Burnout und so, das sind ja so auch vergesellschaftete, Phänomene, die das Ganze so triggern. Und ähm, kannst du mir mal ganz kurz erklären, was eine Panikattacke genau ähm,
0: ausmacht? Also Panikattacken selber geschehen ja recht häufig. Man geht davon aus, dass mindestens 11 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal, ähm, mindestens eine Panikattacke im Jahr haben. Ne? Also nicht
1: neun und auch nicht zehn ähm, oder zwölf, sondern genau elf Prozent.
0: Ja, das, ich habe das mal irgendwann nachgeguckt okay. tatsächlich. Also deswegen 11 äh, habe ich mir, elf Prozent habe ich mir so gemerkt, aber ich habe das mal für einen Vortrag recherchiert gehabt und es sind ungefähr 11 Prozent. Elf ja, kann man sich gut merken
1: war. im Rheinland, ne? Ja. Okay.
0: Elfter, elf Juhu. <lacht> genau. <lacht> ähm. und, äh, und das sind halt tatsächlich aber auch Panikattacken. Ähm, von denen sich dann die Betroffenen aber auch selber erholen können. Mhm. Wenn man sich davon nicht erholen kann mhm. und äh, ähm, dann immer wieder auch an diese Panikattacken denkt und sich da reinsteigert, dann führt das zu einer sogenannten Panikstörung. Okay. Das bedeutet, also man halt kommt die dann nicht mehr selber kommen raus. dann immer wieder. Ne? Mhm. Tatsächlich. Okay. Und, und interessanterweise ist das weibliche Geschlecht äh, doppelt so häufig wie das männliche Geschlecht ähm, von Panikattacken oder Panikstörungen
1: betroffen. Ja, wobei das wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, dass Frauen ja generell irgendwie, auch wenn das jetzt doof klingt, einen besseren Zugang manchmal haben auch ne zu ihren Gefühlen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Männer ja dann häufiger auch so diesen taffen Typen spielen. Und ähm, ja, gibt es übrigens eine ganz schöne Serie, die ich allen sehr empfehlen kann. Äh, Sopranos, äh, Klassiker, Legende. Ähm, wo ein äh, Mafia-Boss äh, beginnt, unter Panikstörung zu leiden. Da ist das sozusagen nochmal äh, potenziert und äh, das ist eine sehr unterhaltsame und sehr tolle Serie. Egal, es war ein kurzer Exkurs. Ähm, was sind denn mögliche Symptome so einer Panikattacke?
0: Also ganz klassischerweise so Schwindel, Ohnmachtsgefühl, Taubheitsgefühle. Ähm, die Angst zu ersticken, also der, der Elefant, der quasi auf der Brust sitzt ne? und mhm. Herzklopfen, Schwitzen. Ähm, interessanterweise dauern Panikattacken zwischen 5 bis 30 Minuten, Das sind die dann auch weg. Mhm. Ne? Oder also, man kann so sagen, im Durchschnitt 15 Minuten, dann ist es vorbei. Und ähm, der Peak ist so nach zehn Minuten erreicht, wo man dann halt wirklich das Gefühl hat, auch zu sterben. Also es gibt mhm. Pat äh, Patientinnen und Patienten, die oh. berichten dann davon, dass es das so schlimm ist, äh, 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 dass sie das Gefühl haben, zu sterben. Und das ist halt auch der, das Problem, dass diese Panikstörungen äh, ja schwer auch zwischen somatischen, also körperlichen Erkrankungen und psychosomatischen Erkrankungen zu unterscheiden mhm. sind, ne? mhm.
1: Ja, Viele glauben und, ja auch, sie haben einen Herzinfarkt sogar oder so. Genau. Und, was macht man was? denn? Also, wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, irgendwie erstmal einen Therapeuten aufzusuchen oder ist es um, umgekehrt so, dass man erstmal körperlich alles checken sollte?
0: Also, hier ist es wichtig, wenn das gehäuft vorkommt muss man tatsächlich auch einen Therapeuten aufsuchen. Es gibt die verschiedensten Therapieformen, wie Verhaltenstherapie, Psychotherapie. Das muss man dann halt auch mit dem Experten dann besprechen mhm. und sich da auch entsprechend beraten lassen. Ne? Okay, danke und, dir. Äh, Tatsächlich ist es aber auch so, dass äh, Angststörungen <lacht> teilweise auch medikamentös, also zum Beispiel mit Antidepressivern, unterstützt werden müssen.
1: Ja, yeah, sorry, jetzt um. habe ich dich fast abgewürgt oder jetzt wirke ich dich schon wieder ab. Nein, ich drücke jetzt mal ein bisschen auf, aufs Gas, weil wir tatsächlich noch eine, weil ich noch eine dritte Frage habe, die mir mhm. auf der Seele lastet. Und ähm, ich dich nochmal fragen wollte, ähm, da kommt wieder mein Wunsch nach der Expertise des ähm, Spezialisten für seltene Erkrankungen und für besonders ähm, skurrile Erkrankungen auch zum Vorschein. Es gibt ja auch tatsächlich total exotische und auch, muss man sagen, wenn man selber nicht darunter leidet, auch sehr lustig anmutende Erkrankungen. Also eine, von der ich weiß, ich weiß allerdings nichts, ähm, ich habe die auch jetzt vorher nochmal gegoogelt, das ist die Koompunophobie, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Ah,
0: die Angst vor Knüpfen an Kleidung.
1: Hast du auch gerade gegoogelt, ne, <lacht> zur selben Zeit. Ja, also das nein, ist, nein, nein. das war so cool. eine Geschichte, ähm, wir hatten ja vorher abgemacht, dass jeder irgendwie ein, zwei sich raussucht, die er besonders gut findet oder besonders lustig. Und
0: die man gut aussprechen kann. Arachibutyrophobie.
1: Arachibutyrophobie ist aber was mit Spinnen, oder?
0: Nee. Ach nee, das, das ist
1: Arachnophobie, aber es klingt so ja. ähnlich. Was ist denn das?
0: Die Arachibutyrophobie ist die ja. Angst vor Erdnussbutter, die am Gaumen festklebt. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, aber ich kann sie tatsächlich nachvollziehen. Das macht so ein ganz komisches Geräusch auch als ob man irgendwie so einen Schnabel hätte, der nicht richtig funktioniert. <lacht> ähm, okay, das ist allerdings jetzt auch keine Angst, die einen wahrscheinlich ähm, äh, ernsthaft in, in äh, Gesundheit und Leben bedroht. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen ernsthaft ein Fee reinzubringen äh, zum Ende der Folge. Gibt es denn eigentlich ähm, seltene, also wirklich seltene Erkrankungen, die dir noch einfallen aus deiner eigenen Praxis? Oder, oder irgendwie Ursachen, die, die, die vielleicht organisch sein können, die Angst auslösen, die eher
0: selten also sind? Kann man vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, man muss sagen, das Gehirn hat ja eine zentrale Rolle oder spielt ja eine zentrale Rolle bei der Angst mhm. Und Bei der Entstehung von Angst äh, spielt die sogenannte Amygdala, also der Mandelkern steht da im Fokus. Mhm. Ja? Und das ist äh, also die Amygdala ist das Zentrum für unsere Emotionen, vor allem für die Angst. Mhm. Und ist die Amygdala beschädigt, können äh, Betroffene zum Beispiel keine Angst spüren. Okay. Und da gibt es ein bestimmtes Syndrom, das ist das urbach wietesyndrom syndrom Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen. Mhm. Und ähm, das ist eine äh, sehr selten auftretende Krankheit, wo der Mandelkern durch Verkalkung zerstört wird und dadurch auch ähm, jegliches Angstempfinden verloren geht. Okay. Und, und, und wie häufig Betroffene das? können dann vor allen Dingen auch keine Angst in den Gesichtern anderer ablesen. Das ist ganz interessant.
1: Und das ist genetisch bedingt, oder? Genetisch bedingt, ja. Okay, und, ähm, und, und wie viele Leute leiden darunter weltweit? Kann man das sagen?
0: Weltweit sind um die 100 Fälle bekannt, ungefähr. Die erste Diagnose wurde im Jahr 1929 gestellt und dann auch beschrieben. Ne? Wow.
1: Das heißt, ähm, das ist allerdings ja wahrscheinlich dann auch wirklich ein, ein, eine Erkrankung, wo man am besten jemanden auch an seiner Seite hat, auch im Alltag, der einen einfach auch ähm, bestimmte Situationen einfach ähm, vorhersieht oder auch einfach richtig deutet, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Menschen sich ja dann auch im Zweifelsfall in Gefahrensituationen begeben, weil sie halt diese, mhm. diese, diese natürliche Warn, diese natürlichen Warnsignale gar nicht richtig deuten bzw. gar nicht empfinden. Wahnsinn. Okay, ähm, ich, ich danke dir schon mal. Mach nochmal die kurze klassische Zusammenfassung, versuch mich kurz zu fassen. Also ähm, Angst ist erstmal ein Gefühl, das uns vor Gefahren schützen soll und vor Risiken bewahren soll. Das heißt, es hat einfach auch eine wichtige und auch gute Funktion. Ne? Da werden bestimmte Stresshormone ausgeschüttet. Das ist auch schon seit Hunderttausenden von Jahren so. Ähm, das löst dann nämlich ähm, in bestimmten Stress- und Angstsituationen entweder ähm, den Angriff, die Flucht oder eine Schocksstarre aus, je nachdem. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ähm, ja, sorgt einfach im Idealfall dafür, dass ähm, man äh, schadlos ähm, aus so einer gefährlichen Situation herauskommt. Dann gibt es ähm, natürlich auch den Grusel. Das ist aber eher sowas, wo man ähm, ja, durch Filme oder Geisterbahnen oder so sich so eine wohlige Angst ähm, absichtlich zuführt, wenn man so will. Ähm, Angst wird ungesund, wenn man einfach viel zu oft und zu lange drüber nachdenkt und dann aber auch körperliche Symptome entwickelt, wie zum Beispiel Herzrasen. Ähm, das kann auch zum Beispiel ähm, sich in eine Panikattacke oder ähm, ja, wiederkehrende Panikattacken kann das münden und dann sollte man dringend auch ähm, einen Therapeuten oder einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Ähm, genau. Ja dann hoffen wir, dass zumindest jetzt in der aktuellen Situation auf diesem Planeten unsere Ängste irgendwann mal wieder etwas weniger werden und sich mhm. bestimmte Dinge lösen. Beziehungsweise wir müssen alle natürlich dazu beitragen, dass das so ist.
0: Damit wir auch mal ein bisschen wieder Lust haben, mal einen Horrorfilm zu gucken, oder?
1: Ja, und nicht das Gefühl hat, man guckt einen Horrorfilm und denkt, es ist eine Doku. Also ähm, mhm. Das ist ja in letzter Zeit leider häufiger so. Ähm, ich freue mich sehr auf unsere nächste hoffentlich angstfreiere. Episode von Mückes Mikromedizin und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend.
0: Ich dir auch, Daniel. Mach's gut.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Sie hörten Mückes
0: Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.